0: BR Heimatspiegel Extra
1: Guten Morgen, wünscht Petra Martin und ich begrüße Sie zu einem Heimatspiegel Extra. Wir fahren an den Tegernsee, meine Heimat. Wir machen eine Zeitreise, begeben uns auf die Spuren von König Max I. Josef, dem ersten Bayerischen König und erfahren, wo sie im Tegernsee Tal noch heute auf das Vermächtnis der Wittelsbacher treffen. Denn mit dem Bayerischen König und seinem Hofstaat nahm auch der Tourismus seinen Anfang. Auch Maler, Literaten und Musiker fuhren gern an den Tegernsee. Und bis heute ist es ja so, dass es viele Urlauber und Tagesausflügler an den See im Oberland zieht. Ein Münchner, der auch gern an den Tegernsee fuhr, war der Chiempauli. Sein Name ist eng mit dem Tegernseer Tal und der Volksmusik verbunden. Er sammelte alpenländische Volkslieder und bodenständige Volksmusik in ganz Bayern. Aber die Anfänge seiner Sammeltätigkeit liegen am Tegernsee. Wie es dazu kam, hören wir gleich. Zuerst hören wir den Kim Pauli mit den Wackirchner Sängern. Kein lustiges Leben, mein Gott, Heißjomr im Berg um den Land, Ist der Weg oft schmäuernd
2: gebrannt, Geht der Krom her oder die Wand, Das ist so ein Ding, Das nachher nur ganz Zeit Gnuch geht,
1: Sie hören den Heimatspiegel extra mit Petra Martin. Heute sind wir am Tegernsee unterwegs. Wir folgen den Spuren der Wittelsbacher und Künstlern, die hier waren. Einer davon ist der Kim Pauli, dessen Name eng mit der Volksmusik verknüpft ist, weil er die alten Lieder und Weisen gesammelt und aufgeschrieben hat. Seine enge Verbindung zum Tegernseertal können Sie auch sehen, wenn Sie in Rottach-Egern in der Seestraße stehen. Bei dem Schuhgeschäft an der Ecke zur Hauptstraße sehen Sie auf dem Haus gegenüber ein großes Bild an der Hauswand. Das zeigt die Tegernseher Musikanten mit dem Kim Pauli. Das ist der hagere Mann mit der Gitarre und der Virginia. Als er 1882 im Münchner Glockenbachviertel zur Welt kam, ahnte das freilich noch keiner. Er war der Jüngste von vier Brüdern. Seine Eltern hatten ein Milchgeschäft. Reich waren die Kims nicht und schon als kleiner Bub musste der Pauli früh morgens Milch und Rahm austragen und ist mit der Militärmusik mitgelaufen, bis er beinahe nicht mehr heimgefunden hätte. Später singt er mit seinen Brüdern in den Wirtschaften für eine Brotzeit und ein Bier. Und 1898 unternehmen er und sein Bruder Edi eine erste Musikantenfahrt. Es ging über Tegernsee nach Tirol. Mit dem Reiter Hansel und Ferdi Kramer spielt er beim Tegernseer Bauerntheater. Und als Michael Denk 1903 seine Tegernseer Bauernbühne gründet, wird Kim fester Musiker. Und nicht nur das, weiß Birgit Die Volkskundlerin ist seit kurzem Vorsitzende des Altertum-Gauvereins Tegernsee, der das Heimatmuseum betreibt. Hier hängt natürlich auch ein Bild vom Kim Pauli. Und Birgit Hallenbacher erzählt, wie sich der Musikant seinen Lebensunterhalt verdient hatte.
2: Der ja beim ganzen Bauerntheater Theatermusikant gewesen ist. Also der hat sich eigentlich als junger Burscher, als Theatermusiker, als Requisiten, Schieber und mit allen möglichen Sachen oder auch mit kleinen Rollen, die er übernommen hat. So hat er sich halt seinen Lebensunterhalt irgendwo verdient. Er war ja aus sehr ärmlichen Verhältnissen in München eigentlich. Über die Arbeit beim Bauerntheater lernt der Chiempauli Ludwig Thoma kennen. Thoma,
1: der sein Haus auf der Duften bewohnt, hat gute Beziehungen zum Haus Wittelsbach und steht auch mit der Bevölkerung in engem Kontakt. Er schreibt viele Stücke fürs Tegernseer Bauerntheater und im Sommer gab es einige Uraufführungen von ihm. Für den Chiempauli eine Bekanntschaft
2: mit weitreichenden Folgen, wie Birgit Halmbacher erzählt. Es hat sich natürlich beim Bauerntheater im Sommer alles getroffen. In der Überfahrt war das so ein Sammelsurium aus Aristokraten, Bürgern und dem ganz normalen Landvolk. Da ist einfach die Verbindung gekommen. Der Ludwig Thoma war dann ausschlaggebend dafür, dass der Kimbauli auch gemerkt hat, worauf es ankommt und dass das die traditionelle Volksmusik und kurz Volkslied langsam weniger wird. Und Sie stärker mit der modernen Musik irgendwo vermischt. Nicht nur beim Bauerntheater,
1: sondern auch bei den Musikantenauftritten vom Kim Pauli traf sich alles, was Rang und Namen hatte. Opernsänger, Künstler, Literaten. Sie waren alle am Tegernsee und bei den Konzerten vom Kim Pauli und seinen Mitstreitern. Die Verbindung zu Ludwig Thoma wurde für den Musikanten zum Wendepunkt, wie es Kim einmal selbst erzählt hat.
2: Von Ludwig Thoma erhielt ich dann den Rat, die alten Lieder zu sammeln und die vergessenen Jodler, Landler und Stanzeln aufzuschreiben. Und zur Anregung hat er mir dann mit seiner Widmung das berühmte steirische Raspelwerk von Konrad Mautner geschenkt. Das ist im Grunde genommen eine Ortsmonografie, die der Konrad Mautner, der Wiener industriellen Sohn war, in Gössel am Grundlsee gemacht hat. Also wo er wirklich die ganzen Lieder festgehalten hat, wo er die ganzen Holzknecht-Spiele festgehalten hat, wo er Tänze beschreibt, wo er selber dann auch noch Skizzen dazu gemacht hat, wo das alles festgehalten wird. Es ist einfach eine regional ganz enge volkskundliche Sammlung, die aber in ihrem umfassenden Bestand einfach einer Ortsmonographie kaum mehr ein zweites Mal zu finden ist. Und
1: eben diese Ortsmonographie weckt im Kimpauli den Wunsch, etwas Ähnliches zu erstellen. Damit lag er voll im Zeitgeist, denn schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen Trachten, Tänze und Volkslieder bewahrenswert, erste Sammlungen und Trachtenvereine entstanden. Im neu gegründeten Königreich Bayern waren seit 1806 Schwaben, Franken und Altbayern unter einem Herrscher vereinigt. Der König wurde von oben eingesetzt, er musste sich seine Legitimation mühsam erarbeiten. Das tat vor allem der zweite bayerische Herrscher, König Ludwig I. Er war nicht am Tigernsee. Das Schloss hatte sein Vater Max I. aus dem Privatvermögen erworben und nach seinem Tod seiner Frau vererbt. Ludwig war gern in Bad Brückenau. Und nicht nur dort zeigte er großes Interesse an seinem Volk. Er wollte die Franken und Altbayern vereinen. Seine Landsleute siedelten vom Main bis zur Zugspitze. Ein großes Gebiet mit sehr unterschiedlichen Traditionen. Und die ließ er sich gern vorführen. Tänze, Lieder, Trachten, das mündete dann in der Sammeltätigkeit in den unterschiedlichen bayerischen Regionen und ab 1920 dann auch im Tegernseertal mit dem kim pauli Bevor wir aber auf ihn und seine Volksliedsammlung zurückkommen, blicken wir weiter zurück in die Vergangenheit, wie es nämlich kam, dass die Wittelsbacher überhaupt am Tegernsee waren. Das Tal ist oberbayerische Postkartenidylle in Reinform. Der See schimmert grünblau und ist von malerischen Bergen umrahmt. Am Ostufer lockt das Bräustüberl zahlreiche Gäste an, die sich hier auf der großen Sonnenterrasse ein Bier und eine Brotzeit schmecken lassen oder bei Regen in den historischen Gewölben sitzen. Die Kirche, die direkt neben dem Bräustüberl steht, lassen sie gern links liegen. Das ist schade, denn diese Kirche gehört zu dem ehemaligen Kloster Tegernsee. Seit 746 existierte hier eines der bedeutendsten Klöster des Mittelalters. Ab 1678 ließ Abt Bernhard Wenzel die Klosteranlage erneuern. Der über die Jahrhunderte zusammengestückelte Gebäudekomplex sollte einheitlicher gestaltet und moderner werden. Es sollte fast 100 Jahre dauern, bis es fertig war. 1770 war es soweit. Die neuen Räume im Stil des Barock für die Mönche waren unter einem Dach vereint. Wirklich lange konnten die Benediktiner das neue Klostergebäude dann nicht mehr nutzen. Nur 33 Jahre später, 1803, Wurde das Kloster vom bayerischen Staat aufgelöst? Die Mönche wurden vertrieben, die Bücher und Schätze wurden aussortiert oder gleich verscherbelt. Was mit dem Klostergebäude passieren sollte, war unklar. Eine Nutzung als Fabrik, Spital oder Gefängnis vielleicht? Dem mit der Aufhebung beauftragten Kommissar lag es dafür in einer zu öden Gegend. 1805 kaufte es Freiherr von Drechsel für 44.000 Gulden und ließ fast die Hälfte der Gebäude abreißen. Es muss ziemlich trostlos ausgesehen haben, vor über 200 Jahren in Tegernsee. Inzwischen war Bayern zum Königreich geworden. 1806 nahm der Wittelsbacher Kurfürst Max IV. Josef den Königstitel an und wurde zum ersten bayerischen König, Max I. Josef. Freiherr von Drechsel lud den bayerischen König und seine Frau Caroline 1815 nach Tegernsee ein. Die Königin war wohl sofort angetan vom Tegernsee und den ehemaligen Klostergebäuden. Auch... Wenn alles in einem erbärmlichen Zustand war.
0: Wir haben Tagebuchaufzeichnungen der Königin von diesem Aufenthalt, wo ganz klar wird, es hatte da sehr gut gefallen. Sie haben sich ins Tegansiatal verliebt. Und der König hat wohl schon während dieser Tage versucht, dem Freiherrn von Drechsel das ehemalige Kloster abzukaufen, was am Anfang nicht funktioniert hat. Die Königin bedauert es sehr.
1: Erzählt Roland Götz. Der Kirchenhistoriker ist aus Tegernsee und kennt die Geschichte des Klosters und der Wittelsbacher im Tegernsee Tal wie kein anderer. Zwei Jahre später, 1817, war es endlich soweit. König Max I. Josef kann die Gebäude erwerben. Sehr zur Freude seiner
0: Frau. König Max I. Josef schrieb 1817 an den Kronprinzen Ludwig, er habe auf seine Rechnung Tegernsee gekauft, also das ehemalige Klostergebäude, und diese Worte auf seine Rechnung sind wichtig, weil sie sagen, er hat es mit seinem privaten Geld gekauft. Deshalb war Tegernse nie ein Staatsschloss wie die Residenz oder Nymphenburg oder Schleißheim, sondern immer Familienbesitz der Wittelsbacher. Konnte deswegen auch immer in der Erbfolge weitergegeben werden, wie man es gerade für richtig hielt. Also es fiel nicht automatisch immer an den nächsten König, sondern erste Nachbesitzerin nach dem König war seine Witwe, Königin Caroline und Schloss Tegernsee ist beim Ende der Monarchie auch nicht an den Freistaat Bayern gefallen und wird heute nicht von der staatlichen Schlösserverwaltung verwaltet, sondern es blieb bis heute im Familienbesitz.
1: Bevor die Sommerfrische des Königspaars aber losgehen konnte, musste viel getan werden. Die Gebäude waren seit 14 Jahren nicht genutzt worden. Hofbaumeister Leo von Glenze, der in München viele Gebäude umgebaut hat, wird auch in Tegernsee tätig.
0: Der hat dann einheitliche Fensterfronten gemacht, hat eine Innenausstattung der repräsentativen Räume im Geschmack der Zeit geschaffen und man hat sich das durchaus gemütlich eingerichtet. Und zumindest in Teilen ist es in den herzoglichen Privaträumen im Schloss heute noch zu sehen.
1: So wird nicht nur der große leerstehende Gebäudekomplex am See wieder ansehnlicher, es gibt auch wieder Arbeit für die einheimischen Handwerker. Denn mit dem Kloster war 1803 auch das wirtschaftliche Zentrum und damit ein Hauptarbeitgeber weggefallen. Mit der Sommerresidenz des Königs entsteht jetzt ein neues Zentrum, wie Roland Götz erklärt.
0: Da, wo der König im Sommer ist, da kommen jetzt viele andere hin. Einerseits die hochadelige Verwandtschaft, dann auch die Diplomaten, die allein schon deswegen im Sommer auch in sie sein müssen, damit sie sehen, was der König denn da alles macht und mit wem er spricht und was da vielleicht verhandelt wird. Es kommen hohe Staatsbeamte und begüterte Bürger und es entsteht also schon vor ungefähr 200 Jahren im Tegernsee Tal der Fremdenverkehr.
1: Wir sind gerade am Tegernsee unterwegs. Seit 1817 war hier die Sommerresidenz von König Max I. Und wenn er mit seiner Frau, Königin Caroline, den Kindern und dem Hofstaat in Tegernsee war, blieb er nicht hinter schweren Eichentüren in seinem Sommerschloss sitzen. Im Gegenteil, wie Roland Götz berichtet.
0: Es gibt mehrere Bilder, die ihn zu Besuch bei Bauern der Region zeigen. Er habe sich da, heißt es, recht ungeniert, auch selber mal zum Essen eingeladen, natürlich dann die Gastgeber großzügig dafür beschenkt. Und es wird ihm auch nachgesagt, dass kein Bittsteller ohne eine Gabe von ihm geschieden ist, weshalb sein Taschengeld angeblich mittags immer schon zu Ende gewesen sei.
1: Auch wenn er das legere Leben ohne Zeremoniell am Tegernsee sehr genossen hat, ganz allein war der König hier freilich nicht. Wo er war, mussten auch die anderen sein. Zum einen sein Hofstaat, aber auch hochrangige Beamte und Diplomaten. Und Besuch hat er auch bekommen. Von einem Treffen 1822 zeugt bis heute ein Denkmal auf dem großen Paraplui am Südhang des Lebergs oberhalb der Egener Bucht.
0: Der österreichische Kaiser und der russische Zar waren auf dem Weg zu einem Kongress in Verona. Und man hat hier im Tegernsee dann mit dem König Vorgespräche geführt, wie das ja heute noch so ist vor einem großen internationalen Gipfel unternimmt unsere Bundeskanzlerin ja auch Reisen, um Vorgespräche zu führen, so ähnlich kann man sich das auch damals vorstellen.
1: Nicht nur die Politiker und die Königsfamilie zog es an den Tegernsee. Im 19. Jahrhundert fuhren auch Künstler und Literaten aufs Land. Das war freilich nicht nur im Tegernsee Tal so. Das war auch in Murnau am Staffelsee oder in Dachau so. Da gab es richtige Künstlerkolonien. In Tegernsee war das ein bisschen anders und etwas früher. Bis heute steht auf der Point, unterhalb des Lehbergs, das Stielerhaus. 1829 erwarb der Maler das Grundstück aus königlichem Besitz und ließ das erste Stadthaus am Tegernsee errichten. Lange war es ungenutzt. Vor einigen Jahren wurde es renoviert und jetzt gibt es ein Café in dem Gelben Haus. Hier wohnte Hofmaler Josef Stieler. Stieler war seit 1812 im Dienst des Königs. Seit 1820 war er bis zu seiner Pensionierung 1855 königlich bayerischer Hofmaler. Er malte zahlreiche Bilder mit der Landschaft des Tegernseertals. Seine Hauptbeschäftigung waren jedoch Porträts. Er hat für den Sohn von Max I. Josef den späteren König Ludwig I. die berühmte Schönheitengalerie gemalt, die im Schloss Nymphenburg in München hängt. Seine Porträts zeichnen sich durch hohes technisches Können und äußerste Präzision aus. Sie wirken fast wie Fotografien. So detailgetreu sind die Damen und Herren auf der Leinwand verewigt. Am Tegernsee arbeitet er oft in seinem Haus. Im Museum Tegernsee Tal hängt ein Selbstporträt von ihm. Darauf ist er im schwarzen Anzug zu sehen. Seine rechte Hand hält am Kragen ein Taschentuch.
2: Unter dem Bild ist eine kleine Vitrine, wie Birgit Hallenbacher beschreibt. In der kleinen Vitrine da herunten ist eben der Gipsabdruck, den er von seiner rechten Hand gemacht hat, mit dem Taschendurch, was er da dann auch in der Hand hat, anbietet, Damit man wirklich so die Fingerführung und die Linien von der Hand und die ganzen Adern, dass man die auch richtig sieht und dass er die genauso originalgetreu nachmalen hat Kinder als wenn man es vom Rest von seine Bilder gewohnt ist. Josef Stiller war nicht der einzige Künstler, der das
1: Tegernsertal besuchte. Im Laufe der Jahre kamen viele weitere Maler, Dichter und Literaten. Es war damals in Mode, aufs Land zu fahren und dort zu arbeiten. Fern der Stadt und der Hektik und bei schönstem Licht. Das Landleben wurde geradezu idealisiert. Eines der bekanntesten Volksstücke, das an vielen Bauern und Volkstheatern aufgeführt wird und mehrmals verfilmt wurde, hat seinen Ursprung im Tegernsee Tal. 1871 schrieb Franz von Kobel die Geschichte vom Brandner Kasper, der den Tod
2: beim Kartenspiel mit dem Kirschgeist überlistet. Der ja auch in Tegernsee irgendwo situiert ist und die ganzen Landschaftsbeschreibungen vom Altbach hintere und alles, was so vorkommt, ist eigentlich da in der tegernsee Berkulisse eigentlich geschrieben worden und für die tegernsee Berkulisse geschrieben worden.
1: Im 19. Jahrhundert war es noch sehr anstrengend, an den Tegernsee zu kommen. Autos gab es freilich noch nicht, Schienen waren noch nicht verlegt und auch die Straßen waren eher Schotterpisten. Und trotzdem lockt die Sommerfrische. Der Tourismus beginnt, wenn man so möchte. Anfangs konnten sich das nur besonders Reiche leisten, denn schließlich brauchte man eine Kutsche. Und 60 Kilometer sind da schon eine Entfernung. Das weiß jeder, der entweder die ganze Strecke von München nach Tegernsee im Stau gestanden ist oder in der überfüllten Bob gerade noch so einen Stehplatz ergattert hat. Damals war es also auf eine andere Art unbequem, an den Tegernsee zu kommen. Aber die Berge lockten, wie der gebürtige Tegernseer und Kirchenhistoriker Roland Götz
0: erzählt. Die Entdeckung der Gebirgslandschaft als schön und als möglicher Aufenthalt für den Urlaub beginnt so im frühen 19. Jahrhundert am Alpenrand entlang, in einer Reihe von Regionen, sei es das Werdenfelserland, sei es der Schliersee, sei es auch das Berchtesgadenerland, sei es der Chiemgau. Das Tegernseertal nimmt hier eine gewisse Sonderrolle ein, indem es hier relativ früh war, und durch den Aufenthalt der königlichen Familie natürlich einen besonders edlen Akzent bekommen hat.
1: Das Gebirge wird zum begehrenswerten Ziel. Wandern ist geradezu in Mode. 1869 wird in München zum Beispiel der Deutsche Alpenverein gegründet, weil es so ein reges Interesse an der Alpenwelt gibt. Und die Berge im Tegernseertal sind geradezu ideal. Sie sind auch für Ungeübte zu besteigen. Von oben hat man einen traumhaften Blick auf das Karwendel und den Tegernsee. Ohne Navi und GPS ging das damals auch.
0: Dass sich auch Einheimische bereitwillig gegen geringes Entgelt als Bergführer zur Verfügung stellen. Für Damen oder schwächere Personen waren auch Mullis zu mieten, die einen ohne große Anstrengung auf eine Anhöhe gebracht haben.
1: Mit dem Fremdenverkehr tut sich für die Talbewohner eine neue Einnahmequelle auf. Wenige Jahre zuvor war das Kloster als Wirtschaftszentrum weggefallen. Jetzt vermieten die Bauern ihre Kammern an die Sommerfrischler und holen sie vom Bahnhof ab. 1883 wird der Bahnhof Gmunden eröffnet. 1902 fährt der Zug endlich auch bis nach Tegernsee. Jetzt wird das Reisen auch für weniger Betuchte erschwinglich. Und auch ohne Internet und Facebook waren die Reisewilligen gut informiert.
0: Wir haben heute noch zum Teil die Lithografien und die Kupferstüche, die die Bilderbuchansichten aus dem Tegernseer Tal zeigen. Es erscheinen dann in den 1820er und 30er Jahren bereits erste Reiseführer, die es jedem möglich machen, sich vorab schon davon zu informieren, wie schön es hier ist, was man hier alles unternehmen kann.
1: Und schon damals macht die Bilderbuchlandschaft den Hauptbestandteil aus. Die Rotach-Wasserfälle, eine Schifffahrt auf dem See oder ein Ausflug auf die Berge werden empfohlen. Und von so einer Wanderung bekommt man natürlich Hunger. Das war damals nicht anders als heute. Und die sehr waren geschäftstüchtig und haben das Potenzial früh erkannt. Auf den Almen lässt sich auf eine Brotzeit einkehren.
0: Die Gastfreundschaft der Sennerinnen wird besonders hervorgehoben. Und es das heißt in einem Reiseführer sogar, dass beim Abschied die Sennerinnen den Gästen nachzujodeln pflegten so lange, bis sie ihren Blicken entschwunden seien. Das grenzt jetzt fast schon ein bisschen an Fremdenverkehrskitsch, steht aber wirklich so in den alten Führern.
1: Wir haben gerade von den Sommerfrischlern im 19. Jahrhundert am Tegernsee gehört. Damals war es recht in Mode, auf die Berge zu gehen. Und das ist es ja immer noch. Wir sind auf den Spuren der Wittelsbacher am Tegernsee. Ein Vermächtnis ist wohl der Tourismus, der mit dem Aufenthalt der königlichen Familie seine Anfänge hatte. Das Schloss Tegernsee und die anderen Besitztümer im Tegernsee Tal waren im Privatbesitz der königlichen Familie. Nach dem Tod von König Max I. Josef war seine Frau Caroline die Schlossherrin Danach ging es an ihren Sohn Prinz Karl, den Bruder von König Ludwig I. Caroline war aus Baden und sie war evangelisch, anders als ihr Mann, der bayerische König.
0: Die hatte im Ehevertrag zugesichert bekommen, dass sie persönlich evangelisch bleiben darf, evangelische in ihrem Hofstaat haben darf und dass ihr ein persönlicher Kabinettsprediger, also ein evangelischer Hofgeistlicher, zur Verfügung steht.
1: In ihrer Sommerresidenz in Tegernsee will die Königin nicht auf Gottesdienste verzichten. Ihr evangelischer Hofstaat und sie werden von ihrem Kabinettsprediger Dr. Ludwig Friedrich Schmidt begleitet. Schmidt hält im Schloss evangelische Gottesdienste ab, zu denen auch die Tegernseer Bevölkerung kommen
0: darf. Der Hofprediger schreibt auch, unter dieser stockkatholischen Bergbevölkerung habe er auch nicht wenige Zuhörer gehabt bei seinen Gottesdiensten, es haben also wohl auch katholische Einheimische die Gelegenheit genutzt, sich seine Predigten anzuhören.
1: Auch nach dem Tod von Königin Caroline gab es weiterhin evangelische Gottesdienste im Schloss. Die ersten Protestanten im Tigernseertal waren Beamte und Hofbedienstete. Allerdings wuchs die evangelische Bevölkerung, so dass der Raum im Schloss zu klein wurde. Im September 1890 gründete sich der protestantische Kirchenbauverein, der Geld für den Bau einer evangelischen Kirche sammelt. Bereits drei Jahre später wurde die Grundsteinlegung gefeiert und am 7. Oktober 1894 fand die feierliche Einweihung der Christuskirche in Tegernsee statt. Wir haben gerade gehört, wie die bayerische Königin Caroline das Evangelische ins tegernsee -Tal gebracht hat. Heute mag das für viele kein Unterschied mehr sein, ob jemand evangelisch oder katholisch ist. Im 19. Jahrhundert war das gerade auf dem altbayerischen Land etwas Neues, Besonderes. Und so ist auch die Christuskirche in Tegernsee in gewisser Weise ein Vermächtnis der Wittelsbacher. Ein weiteres Vermächtnis der herzoglichen Familie ist die
0: Brauchtumspflege. Einerseits haben die Wittelsbacher hier, insbesondere Herzog Ludwig Wilhelm, den Kimpauli unterstützt, dabei, dass er traditionelle Volksmusik sammelt und dann aber auch wieder populär macht. Andererseits haben sie durch ihr Beispiel auch die Tracht salonfähig gemacht. Und es war gerade Herzog Ludwig Wilhelm, der beigetragen hat, den Tegernseer Anzug zu kreieren. Eine Joppe mit Stehkragen, einer knopfrei, ohne Revers und einer praktischen Springfalte am Rücken, wie sie ursprünglich Jäger getragen haben.
1: Wir haben ja ganz am Anfang der Sendung schon vom Kiempauli und seiner Volksmusiksammlung gehört. Das steht auch in enger Verbindung mit den Wittelsbachern. Genauer gesagt, mit Herzog Ludwig Wilhelm. Denn ohne die herzogliche Unterstützung wäre es für den Kimpauli gar nicht möglich gewesen, diese Sammlung anzulegen. Denn Geld bringt sowas ja nicht ein. Dafür viel Arbeit. Viel unterwegs sein, anhören und aufschreiben. Und daheim dann alles in Reinform zu schreiben. Ohne Computer. Ohne Aufzeichnungsgerät. Der Herzog gab dem Kimpauli eine Wohnung in Kreuz zu freier Kost und Logis. Mit einem alten Radl und einer Steckzitter im Rucksack war er unterwegs. Birgit Hallenbacher erzählt, dass er anfangs kritisch beäugt wurde.
2: Solange nur keiner kennt hat, solange keiner gewusst hat, was der jetzt eigentlich möchte und was der Hintergrund ist, hat er gesagt, ist er wirklich oft wo reingekommen und die haben gesagt, ja also warum soll ich dem jetzt irgendwas vorsingen, was will der von uns? Er beschreibt es eben so, dass er oft dann einfach sich hingesetzt hat und sein Zitter gestimmt hat und dann einmal zum Spülen angefangen hat, zum Singen angefangen hat und dann sind langsam die Leute auftaucht. Und er hat dann wirklich hauptsächlich einmal zuerst die Texte aufgeschrieben und dann halt die Melodien so festgehalten. Er ist natürlich dann immer mehr irgendwo eingeladen worden und hat seine Verbindungen ausgenutzt. Und er muss eine wahnsinnige Ausstrahlung gehabt haben und einfacher Auftreten gehabt haben. Je mehr der Kim Paul im Land unterwegs war und Lieder gesammelt hat, umso bekannter wurden
1: er und seine Arbeit. Die Menschen kamen auch auf ihn zu, spielten ihre Lieder und Stücke vor. Zusammen mit dem Musikprofessor Kurt Huber ging er auf Musiksammelreisen. Und er nutzte neue Medien, den Rundfunk, wie er selbst erzählt.
2: 1930 kam mit Hilfe des Bayerischen Rundfunks und der Deutschen Akademie das erste oberbayerische Preissingen in Rottach-Egen am Tegensee zustande. Diese Veranstaltung war ausschlaggebend für die ganze Entwicklung des alpenländischen Volkslieds in Oberbayern.
1: 1934 erscheint dann das Hauptwerk von Kim Pauli, die Sammlung oberbayerischer Volkslieder, mit 278 Liedern und Jodlern. Im Nachwort dankt er den beiden Wittelsbachern für ihre Unterstützung. Ohne Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern und Herzog Albrecht von Bayern würden heute wenig gute Jodler in unseren Bergen erklingen. Die Spuren der Wittelsbacher sind nicht nur hörbar. Sie sind im Tegernseer Tal bis heute Sicht- und erlebbar. Das Schloss Tegernsee ist noch immer im Familienbesitz der Herzöge. Weit bekannt ist auch das Bräustüberl Tegernsee und sein Bier. Chefin ist seit 2004 Herzogin Anna in Bayern, Schauen Sie sich doch das Etikett auf dem Bierflaschel bei Gelegenheit mal genauer an. Denn auch hier gibt es königliche Spuren.
0: Viele Leute kennen das herzogliche Brauhaus in Tegernsee. Vielleicht nicht so viele wissen, dass das immer noch im Besitz der Wittelsbacher ist. Und dass deswegen das Krönchen auf dem Bieretikett also nicht einfach bloß eine Erinnerung an frühere Zeiten ist, sondern durchaus immer noch auf diesen adeligen Eigentümer hinweist.
1: Der Tegernsee. Ein wahrlich königliches Platzhall. Halten Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang die Augen offen. Sie werden an vielen Stellen im Tal auf diese Verbundenheit stoßen. Sei es in Straßennamen oder Denkmälern. König Max dem I. Josef sind gleich drei Büsten gewidmet. In Tegernsee, in Rottach-Egern und in Wildbadkreut. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Am Mikrofon war Petra Martin. Und Sie haben den Heimatspiegel extra auf Bärheimat gehört. Wir waren auf historischen Spuren am Tegernsee unterwegs. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feiertag und Sorg Servus und für gut.